0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 162. Сегодня понедельник, 16 января 2017 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте ком, а также на подкаст-терминалах rpodclub, podsther, podfm.com. Имеются ссылки в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и, конечно же, в Айтюнсе. Ну что, вот закончились все новогодние праздники, Рождество, Старый Новый Год. Как ни странно, все-таки, что и 10 лет, что и 20, что и 30 лет не уходит у нас вот... В России празднование Старого Нового Года. Ну что, если людям это нравится, если так хотят, то в принципе нормально. Главное, чтобы отдыхали и все это шло в пользу, не мимо здоровья. Что касается сегодняшней темы, что касается, вернее, сегодняшнего выпуска. Я немного скажу свои суждения. Все-таки о последнем, может быть, информации, которая интересна, именно чуть-чуть-чуть о политике. И, наверное, продолжу и здесь же завершу вот такую небольшую рубрику о небольших ресторанах, вернее, о ресторанах города и что мне понравилось, либо не понравилось. И мне интересно вот все-таки... В других городах, которые которые все-таки находятся далеко от Москвы, от Санкт-Петербурга, такие небольшие периферийные города, уезды. А как там идет дело вот с не обманом, а о том, как качественно ли обслуживают клиентов в барах, в ресторанах, в кафе. Очень интересно знать ваше мнение, поэтому... Пишите, комментируйте, я буду рад, я увижу эти комментарии и, соответственно, отвечу, скажем так, подискутируем на эти темы. Немного последних новостей, которые меня, в общем-то последние новости, которые меня немного удивили. В буквальном смысле Вот э, я был удивлен и поражен. Много уже говорил, ну и буду в любом случае говорить о наших средствах массовой информации. Это все-таки те каналы, которые прямо или косвенно подчинены государству, которые не частные, а которые все-таки зависят от государства, от того, какую политику государство проводит и так далее. А речь о таком фильме уже самом известном, самым распространённом, это «Викинг». Честно говоря, не смотрел этот фильм. Я посмотрю его обязательно и, наверное, всё-таки очень вкратце, очень вкратце расскажу, свое мнение и суждение, но судя по тем отзывам, которые, конечно же, не в комментариях даже первых страниц Яндекса, где все-таки тоже первые строчки новостные, они как-то политизированы, а есть мнение На других каналах есть средства именно в «Комсомольской правде», «Комсомольской правды» в приложении именно нашего региона, саратовского. И вот что я прочитал, увидел. И в конце концов есть люди, которые смотрели этот фильм разного возраста, разного положения, морального, материального. И вот, по крайней мере, Те люди, которые смотрели, они, в общем-то, не в восторге от этого фильма. И многие именно вот сказали такую фразу, что мы бы не хотели иметь этот фильм как-то в коллекции у себя дома. Есть фильмы лучше, есть фильмы интереснее. Да, потрачено очень много денег, потрачено 7 лет на создание фильма, потрачено очень много времени и, естественно, денег на съемку, на рекламу и так далее. Но все-таки, как говорят многие люди, которые посмотрели этот фильм, не в восторге. И все говорят о том, что очень много грязи. Не знаем мы, конечно, но если режиссеры, все те, кто... Придумывает и тот или иной сюжет, либо его немножко поправляет под исторический или от исторического. Уж можно было бы, на мой взгляд, сделать фильм как-то почище, именно физически, чтобы не было вот этой грязи везде и во всем. Война, бои. Здесь же грязь, здесь же секс. Уж можно было бы как-то все-таки, на мой взгляд, помыть, подмыться и более-менее чистыми уже отснять ту или иную сцену. Это взгляд и это публикации многих людей. В частности, есть один известный, знаменитый психолог в Саратове женщина, я читал ее мнение и очень говорит, конечно, жалко. Мы не знаем до конца историю, что действительно ли была такая грязь везде и во всем в России. Зачем все это показывать? Да, история важна, да, историю нужно знать. Хотя есть фильм исторический "Александр" называется. Прямая противоположность хороший, нормальный интересный, красочный фильм, который приятно посмотреть. Но я повторяю, я посмотрю и все-таки немного скажу свое мнение и суждение об этом фильме. И буду смотреть, невзирая на то, что было мною услышано, либо мною что-то было прочитано плохого об этом фильме. Но самое главное, на мой взгляд, это даже может быть не то, что и как показали. А на мой взгляд, это вот идет на всех вот таких вот государственных каналах, особенно на первом канале, вот это постоянное массирование и мастурбирование вот этого фильма, то есть каждый час показывает, что вот вышел этот фильм, вот он такой исторический, вот он такой и документальный тоже, и выступает, и психологи и критики и священнослужители и продюсеры и Эрнст и Путин и вот идет навязывание вот этого фильма, что вот это правильно, что вот это нормально, что вот это хорошо, ну естественно и говорят, ну не нравится, не смотрите, да понятно, не нравится и не нужно смотреть, но ни один фильм, который был снят в России несколько лет назад и, может быть, даже гораздо лучше, тот же «Статский советник», тот же «Турецкий гамбит», но он не так не массировался и не мастурбировался на всех каналах, как этот фильм. Не было такого большого рассказа, как вот об этом фильме, а ведь все-таки турецкий гамбит и статский советник это тоже об истории российского государства а может быть потому что это написал Акунин, а не Константин Эрнст поэтому наверное все-таки меньше внимания э, уделялось и просматривая свои выпуски на том или ином подкаст терминале где печатаются разные комментарии суждений, темы того или иного подкастера. И я даже увидел такой вот хороший заголовок. «Должно ли государство России формировать единый взгляд на историю?» Вот хорошее такое мнение человека, которого, наверное, тоже зацепило, сколько можно массировать этот фильм и преподносить его так, что вот мы действительно вот просто как бы обязаны посмотреть этот фильм, и что этот фильм самый-самый лучший. Да за 7 лет можно было не один снять фильм, и, на мой взгляд, гораздо, может быть, и лучше, и интереснее, и достойнее. Ну, ладно, что получилось, то получилось. Небольшое еще мое такое впечатление, мнение о Сирии, о подписан договор, чтобы боевики прекратили обстрел на мирных жителей и так далее. Где Сирия и где мы? И уже до того дошло, что первая новость, вот буквально неделю назад, даже меньше, передача «Человек и закон» начинается с Сирии. Ведь «Человек и закон» – это передача, которая рассказывает, можно сказать, о внутренних проблемах здесь, в России, которые отождествлены с, с какой-то криминалистикой, с какими-то преступлениями, с какими-то событиями и так далее. Но зачем брать сюжет вот этот э, Сирия, который уже, ну просто, вот уже просто надоело, сколько тонн груза туда, но причем здесь человек и закон. И все-таки, вот я говорю, видать, не дают человеку вот высказать то, что ему нужно, а берут и навязывают вот ты в человеке законе должен в самом начале в самое смотрительное время начала выходного дня взять и рассказать о Сирии хотя вот, но ну никакой привязки этого сюжета, какого-то героя, который бы мог влиять, либо повлиял, либо будет влиять на те или иные переговоры. Это политика, это совершенно другой формат суждения, беседы и передачи. Конечно, я не руководитель, не редактор того или иного журнала, или издания, или канала, или программы, но вот Видно, что вот это вот ну, просто противно смотреть вот такие вот передачи, которые политизированы, которые туда идет навязывание того или иного. Мы говорим про Украину, про Сирию, там, про Германию и так далее. Но нужно у себя посмотреть, как у нас пропаганда идет. Как нам преподносится, что вся-вся Европа плохая, и Америка плохая, и что везде вот это загнивание, что раскол Европы, да, скорее всего, Россия может на несколько еще княжеств, областей и республик поделиться, чем Европа рухнет. Да, отсоединилась Англия, ну, ничего, нормально, проживет и так. Ну, не нужно ровнять такие гипер большие государства и Россию. Что хотят, то и творят с Россией. Хотят, вводят разные санкции. Хотят, вводят разные... Говорят о санкциях, говорят о допингах. Мы ничего сделать не можем. Потому что мы все-таки, помимо одного вооружения, мы очень-очень слабое государство. У нас, кроме природных ресурсов, у нас ничего нет. Сейчас вот только... Только вот чуть-чуть-чуть-чуть начинается что-то развиваться. Опять, как можно развиваться, если у нас нету хороших станков, которые бы могли делать очень точные операции, очень точные детали для тех или иных конструкций, кораблей, заводов, ракет и так далее и тому подобное. Вот я сказал, что касается... Немного о политике, о той информации, которую я увидел, услышал в первые дни этого нового 17-го года. Ну что, и последняя тема, на мой взгляд, тоже такая немаловажная, интересная. Прошли праздники, и все-таки будут еще праздники. Это и 23 февраля, это и... И 8 марта и так далее там 1 мая время летит быстро и все что касается ресторанов кафе небольших вот в нашем городе а решил продолжить вот такое мнение суждение свое когда я рассказывал о ресторане ва-банк я ссылочку поместил ВКонтакте и в том числе и в группе ВАБАНК, то есть там, где идет реклама вечера, залов, блюд, гостей, мероприятий и так далее. И я хотел, честно говоря, выпуск свой, который был предыдущий, поместить в письме в электронном виде на сайте. Но вот почему-то на сайте я не нашел электронную почту типа отзывы и решил поместить на сайт много было просмотров и прочтений именно этого выпуска но ответил ответила можно сказать такое должностное лицо писано это Арт-менеджер, не обязательно, я думаю, знать фамилия, имя, кстати, оставила этот человек, оставил свой телефон и личный, и значит, корпоративный для того, чтобы на всякий случай иметь в виду связаться и быть гостем. И вот такой комментарий. Александр, добрый вечер. По поводу вашей записи, разве это ресторан? Все вопросы желательно решать на месте. Если вы считаете, что бармен вам не долил, этот факт нужно было подтвердить, пригласив администратора или директора. Если бы это подтвердилось, бармена как минимум бы оштрафовали, как максимум уволен. А заявление у него, это на лбу написано, это неконструктивно. И без подтверждения некорректно. Наш ресторан работает для гостей, и если у кого-то есть замечания или претензии, мы всегда э, с уважением принимаем это к сведению. А иначе как узнать, если у нас что-то не так? Если вам субъективно нравится светлый ресторан с высокими потолками, добро пожаловать в наш банкетный белый зал на третьем этаже этого же здания. В банкетном зале у нас проходят свадьбы и юбилеи, корпоративы, концерты и различные городские мероприятия. От новогодних елок до школьных дискотек, до выставок и презентаций. Фотографии всех этих залов есть на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. Будем рады вас видеть в нашем ресторане и признательны за замечания по кухне или обслуживанию, по факту на месте. Надеемся, что во второй раз все будет безупречно. С уважением. Арт-менеджер, ресторанового банк, такой-то, такой-то. Большое спасибо за комментарий. Очень приятно, что все-таки есть люди, которые борются за звание своего предприятия, борются за то, чтобы действительно работа была выполнена нормально, ведь дело не только, допустим, в общепите, дело не только в ресторане, а в отношении к людям, в отношении к работе, восприятие критики, ведь это может быть плохая работа и портного, это может быть и плохая работа строителя, это может быть плохая работа какого-нибудь мастера, который выполняет ту или иную работу, либо ремонт вашей машины или мотора и так далее. Еще раз большое спасибо! И поэтому, вот что касается недолива, я не хочу осуждать этого парня, я не хочу предъявлять какие-то претензии, это просто такое мое мнение, это было, такой факт был, пускай он останется э, на совести того, кто это делает или делал, ну, наверное, где-то и будет делать, я не говорю именно про этот ресторан, но... Я хочу привести еще два таких, к великому сожалению, плохих примера. Был у нас ресторан, вернее кафе, недалеко от дома, недалеко от остановки, где вот я живу, и он мне нравился тем, что выходя, допустим, с автобуса, После работы, если мне захотелось просто зайти и выпить 50 грамм водки или коньяка, я мог спокойно зайти в это кафе. И меня что приличает во многих кафе, это то, что есть у некоторых барстойках, есть такие стулья, где можно одному сесть буквально на 15 минут, заказать себе там... Коньяк, может быть какой-то сок, либо кофе, либо водку, либо там лимончик взять, что-то закусить. То есть ненадолго, не обязательно садиться за стол, где уже расположен как-то поужинать и не расположен, допустим, каким-то временем. А здесь вот я решил остановиться на несколько минут и выпить несколько рюмок водки. Это было после такой небольшого корпоративного праздника на работе. Я ушел пораньше, и вот, идя домой, думаю, зайду, как это называется, догонюсь немножко, выпью водки. И я заказал 50 грамм, я заказал сок, там что-то закусить, типа бутерброда или сыра. Выпил одну рюмку, это была стеклянная рюмка, куда была налита водка, вторую, и вот чувствую, что девушка... С каждым разом не доливает в эту рюмку мне водки. И когда я попросил налить четвертую рюмку, 50 грамм, то было налито где-то, наверное, половина рюмки. И я говорю, девушка, извините, а у вас есть мерочный стаканчик? Давайте вот мы посмотрим, если в этой рюмке... 50 грамм, вот такое ощущение, здесь вот ну, вот максимум 30, здесь видите, половина рюмки налит, в это время в кафе было очень много народу, и в это время два э, молодых человека, очень так красиво одеты, в пиджаках, в галстуках, в хороших рубашках, они услышали вот такое мое требование, и э, начали хамить, грубить, и э, в итоге э, бармен, не пригласив какого-то там директора либо администратора, как мне, допустим, сейчас советует арт-менеджер, руководитель или администратор, неважно, банка А был вызван наряд милиции. Наряд милиции меня забрал. Успел я позвонить жене о том, что еду патрульной машиной машины, и меня доставляют в городской отдел еще тогда милиции. Благо, дом находится рядом, жена приехала быстро, и я потребовал у милиции поговорить именно с дежурным. Это был майор, он выслушал меня и, не вдавая в подробности, отпустил. Он, то есть я убедил его в том, что сотрудники кафе просто по-хамски и просто не влазив никакие рамки вот взяли вот так обманули и еще вдобавок вызвали наряд дежурный офицер говорит, да, говорит я верю вам отпустите его и соответственно вот эти люди которые были там с автоматом меня сторожили отпустили я естественно сразу пошел опять в этот ресторан говорю девушка ну на чьей стороне правда, я говорю, вы понимаете, вы меня обманули, и вот здесь вот вот эти два мудака взяли меня за шкирку, а они гораздо телосложение побольше, и вывели на улицы, и у нас началась драка, естественно, они меня избили как собаку, и и на этом, в общем-то, все закончилось, но но не знаю, вот у меня такое вот впечатление осталось вот от этих двух козлах об этом кафе, а эти два козла, кажется, все-таки какое-то имели отношение либо тоже к милиции, либо к прокуратуре, это находится рядышком, тоже, чтобы дойти человеку с прокуратурой или с милицией, нужно пройти мимо этого кафе и там остановка чтобы сесть они не стали поднимать бум я в принципе оскорбил и все-таки первый мой удар когда они меня вывели был именно за мной то есть в принципе драку начал и я первый именно все таки есть случаи ситуации когда я бью первым так это и произошло одному тоже досталось мне досталось но не буду об этом, сейчас этого кафе нет, это было давно, наверное, лет восемь назад, прошло какое-то время, поменялась, наверное, какая-то мораль, какое-то воспитание, но я не рассказывал бы об этом, если бы не подобный случай тоже перед Новым годом, когда я в городе, посетил очень такой раньше значимое кафе, значимый ресторан. Это Арабика. Держатель этого кафе женщина, и она же держатель полностью противоположного кафе Престиж. Это здесь у нас в городе Гипер Бедлаганское кафе, где собираются настолько Бедлаганы, бодла- наркоманы, пьяницы, и как ни странно, там собирается полиция и прокуратура, то есть вот такое ярко выраженное кафе, где имеет место быть отдыху правоохранительным органам и разной все-таки шушеры, нормальный человек туда не ходит, не был и не пойдет, а если и был, то один единственный раз и больше не ногой это ночной ресторан где-то с 8 и раньше он был с 8 с 8 вечера и раньше он был часов на до 2 до 3 а то может быть и позже и вот Это женщина-держатели кафе «Арабика». Был я э, в «Арабике». Также мне нравится, что у барстойки можно заказать 50 грамм водки или коньяка. Заказывал, был там раза два как-то подряд по 50 грамм коньяка, но налили, выпил, спешил, рассчитался, уехал, все нормально. А здесь как-то решил, думаю, э, я спрошу водки водку выбрал такую хорошую водку вроде бы как не паленая как мне говорили напитки там нормальные и решил выпить водки и совершенно другие служащие этого бара девушка берет мне мерочку стаканчик стеклянный где изделение наливает туда 50 грамм водки и наливает в обыкновенную рюмку честно все четко, 50 грамм водки. И здесь же, возле набор стойки, такая резиновая салфеточка. На резиновой салфеточке лежат две перевернутые рюмки, мерки, именно металлические. И рядышком, наверное, выходной был один бармен, у которого я когда-то обслужился. Как-то он улыбнулся, так в легкую кивнул головой, поздоровался. Я говорю, вот извините, а можно еще 50 грамм водки? Да, пожалуйста. Наливают мне опять по мерке стеклянной 50 грамм водки. Я говорю, а можно вот я возьму вот эту мерочку мерочку вашу железную и посмотрю, сколько туда влезет водки? Да, пожалуйста. Беру, выливаю туда водки и водка туда не вмещается. Я беру, переливаю в другую мерку, тоже не вмещается. Парню Парень, я говорю, говорю, как же так, я вот у тебя несколько дней назад был, ты мне наливал по 50 грамм коньяка, считал, что это 50 грамм коньяка, но там не 50 грамм, в общем, я не стал расстраиваться, спешил, заплатил деньги и ушел, а то можно было бы там и морду этому бармену бы, Набить, хоть он был и не на работе, но не стал. Думаю, это точно на 15 суток загребут. Но что сделаешь? Вот такой быдлагановский стал этот ресторан, это кафе. Ну, здесь объясняется все очень просто. В Европе я был во многих местах, где наливали мне и водку, где наливали и коньяк. Я был в приличных заведениях. Здесь в России, будучи хоть в отпуске, хоть в командировке. И там по-честному в меню написано, что некоторые кафе предлагают э, винной карте именно 30 грамм водки, стоимость такая, соответственно, мерочный стаканчик. Есть 40 грамм водки, либо коньяка и вот мерочный стаканчик, соответствующая цена. Так вот, эти мерочные стаканчики, они и предназначены для того, чтобы отпускать клиентов по 40 грамм или по 30 грамм, но никак не 50. То есть, я подхожу к барстойке, с меня высчитывают, как за 50 грамм моего любимого коньяка Хеннесси, либо Мартеля, но этот коньяк вымеряют по мерке, в которой 30 или 40 грамм. И это вот сейчас. Что-либо доказывать и объяснять о том, что здесь у них на прилавке лежат вот эти мерочные стаканчики, а под прилавком стоит мерочный стаканчик с делением стеклянный. Это я попросил, мне налили. И, естественно, это само руководство, значит, поощряет, чтобы клиенты обслуживались как коньяком по 40 грамм и по 30 грамм, но никак не 50. Вот вроде бы тонкость, вот вроде бы мелочь, а, пожалуйста, приятно в кавычках. И другая противоположность есть у нас в городе ресторан, Туман, Действительно, на мой взгляд, нормальный, хороший. И на взгляд других людей хорошее кафе. Светлое, отдельный вход. Где реально я говорил о том, что вот мерочка. Вы мне налили 50 грамм хеннеси. А можно стеклянную мерочку? Да, пожалуйста. Девушка берет, переливает с мерки металлической в мерочку. Стеклянную. И да, действительно... 50 грамм. Это я в предыдущем выпуске говорил о том, что был такой случай, когда девушка говорит, вас, наверное, часто обманывали, коли вы решили проверить, не долив. Я говорю, да, такое было. Она говорит, ну, мы, говорит, этим не занимаемся, у нас все четко. Ну, и хотелось бы, чтобы и в дальнейшем во всех кафе, ресторанах, барах также было все четко, было все прозрачно, все было культурно и этично. Наверное, все. Такой вот получился немного длинный мой выпуск. Я желаю вам всем здоровья, благополучия, счастья. Позвоните своим родителям, не забывайте их. До свидания.